0: al respecto de la comida y de lo que se puede llegar a necesitar, eh, por lo menos en el espacio para alimentar a una población, eh, digamos, de 4 a 6 astronautas, que serán eh, las tendencias próximas de en los viajes de colonización a otros planetas como Marte, precisamente en esto la NASA lanzó una convocatoria, como casi siempre, de un challenge. El cual eh, indica que se premiará con un millón de dólares aproximadamente a aquellas personas o a aquella persona que pueda diseñar una manera eh, sustentable y a la, a, además también están diciendo que sea algo atractivo de comida para astronautas. No esas pastas que tenemos como en el imaginario no que comen como si fuera pasta dental toda la comida que genere un menú y una manera sustentable de, de darle comida a una población de cuatro astronautas en un viaje aproximado de tres años al planeta rojo. ¿Tú tienes algo pensado al respecto? Yo por lo menos estuve aquí haciendo algunos esquemas de un traje que te alimentara de manera eh, parental, ¿o ¿cómo le llaman? Alimentación parental, como le, como lo hacen con personas que están en coma y todo eso. Por un
1: tubo, tubo digestivo, digestivo
0: y el traje fuera lleno de compartimentos de medicina, nutrientes. O sea, no probarías nada sólido, ese sería el tema. Pero creo que no leí bien las bases y lo que quieren es alimentar a los astronautas. Es decir, como generar sus propias hortalizas y sus propias proteínas. Al interior de las naves espaciales. Que le dé un sustento pues de tres años más o menos. Ya lo vimos un poco en la película de Marciano. Ahí voy con mis películas otra vez. <ríe> donde él sobrevive pues, a base de papas. no Ya hubo un, un, un tipo de hambruna. Por ahí de el, la época de... Era el Reino Unido. Ahí por Irlanda y todo eso donde sobrevivieron muchas poblaciones comiendo puras papas, ¿no? De hecho, les hacían mucho burla a los irlandeses que les decían comer papas, por lo mismo, ¿no? Porque sobrevivieron a este cataclismo, a esta hambruna, a base de papas. Realmente las papas contienen mucho de los nutrientes necesarios en la, en la dieta del humano, más no contiene todos, pero pues, es una de las opciones que ya están como consideradas. Eh, estaba leyendo por ahí algunas plantas que también tienen características de autonutrirse y autogenerar a partir del consumo de eh, sustancias químicas o, o no orgánicas vaya la redundancia y, y poder ser capaces de reproducirse y generar este tipo de, de nutrientes tan solo con la fotosíntesis eso sería importante a lo mejor digo las semillas como siempre pues requieren cierto tratamiento y cierto tiempo agua por lo menos para generar una plantita por lo menos de algo que, que pudieran comer estos astronautas qué se te ocurre a ti te quieres ganar ese milloncito néstor
1: <risa> no, no me quería re bien en esta semana
0: porque pues, no,
1: no, no, no digo, hay, hay meses en los que no 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 los alcanzo no pero pues, no. <risa> número uno yo creo que la parte alimenticia del ser humano como digamos, punto máximo de la vida o de la manifestación de la vida, es algo sumamente complicado. Va mucho más allá de nomás sembrar papitas, olla y cosas así. Que por cierto, cuando hablamos de papas, la papa es como la alimentación de las sectas. O sea, siempre que ves un grupo sectario, alimenta a la gente con papas, porque la papa tiene como propiedades y muy nutritivas y lo que sea. ...pero tiene una cosa que afecta severamente la voluntad de las personas... ...cuando comes papas muy seguida de repente como que casi casi siempre lo que... ...¿quieres? Sí, sí, a, y a todo vas diciendo que sí... ...entonces es medio peligroso hablar de que la gente coma solo papas... ...o sea, sí está bien que qué que rico las, las papas y en bolsitas amarillas y lo que sea... Sí, o sea, sí está bien, pero es peligroso también eh, llegar al exceso de solo papas, pero bueno, era como un paréntesis, porque cuando, eh, eh, bueno, saliendo un poco del tema, la, la familia Manson, todos los grupos sectarios alimentan a la población con papas precisamente para tenerlos nutridos, tenerlos fortachones y que no tengan como voluntad, pero bueno... Quiero llegar en ese, en, el, en algún momento hablaremos de eso, pero bueno, regresando dato a la parte perturbador,
0: del espacio.
1: ¿eh? Sí, es muy, es muy perturbador el uso de la papa, pero bueno, regresemos a la parte del espacio. Entonces, retomando el tema, el humano eh, como manifestación de vida es como que el punto más alto de la vida misma. Al mismo tiempo, recordemos que cuando la vida persevera, destruye, ejemplo, las células cancerígenas. Yo estoy de esa idea de que el humano es una célula cancerígena para el planeta, porque es un símbolo de éxito de la vida, prolifera, crece, etcétera, etcétera, pero a donde quiera que llega, descompone, destruye, eh, contamina, etcétera, etcétera, de una forma muy similar al cáncer, ¿no? Entonces. ¿Cómo hacemos que la misma Parte así que tiene que Destruir, tiene que contaminar Para poder sobrevivir y esas cosas Sobreviva prácticamente de Sí mismo, está, está complicado Es como querer combatir Fuego con fuego, tarde o temprano se va, se va a extinguir, entonces La NASA lanza este reto porque Seguramente ya pensaron en ese tipo De cosas, ¿Por qué? Porque Imaginemos cuánto necesita una dieta Diaria de unas No sé, estándar 3000 calorías para un astronauta preparado físicamente, mentalmente, etcétera etcétera, cuando hablamos de calorías es medio abstracto el asunto ¿no? pero la caloría pues no es más que el, la unidad de medida de la energía que sirve para que el agua pase de un grado a otro, entonces al momento que esto pasa pues se convierte en energía y es lo que hace que haya trabajo, ¿no? o sea trabajo desplazar una cosa, mover algo mover un músculo, etcétera, etcétera y para un cuerpo estándar no sé, 75 a 95 kilos que podría pesar un astronauta, delgado, preparado físicamente, hace ejercicio, etcétera, etcétera. No sé si sea mucho, no sé si sea poco, pero pues es un estándar más o menos unas 3,000 calorías diarias. Estamos hablando que se tiene que repartir entre ácidos grasos, fibra proteínas, sobre todo proteínas porque recordemos que los viajes espaciales a la mayoría de los astronautas les causan pérdida de masa muscular deterioro óseo mucho más rápido como si, que si estuvieran en la Tierra, entonces ¿qué pasa cuando salen a la, a, la, a la verdadera naturaleza? no? que ya es el espacio, el espacio no es bueno, no es malo, es indiferente y entonces al ser indiferente quiere decir que no le va a importar si hay una plantita que requiera fotosíntesis, simplemente no hay luz solar para que haya fotosíntesis durante el viaje a Marte, simplemente no va a haber luz solar para que la plantita se desarrolle con fotosíntesis y por tal motivo no va a haber este, plantas para que otro organismo más grande se las coma y a su vez este organismo más grande genere proteínas, genere nutrientes, etcétera, etcétera. Por eso tuvieron que recurrir a las famosas pastas así raras que que comen los astronautas porque al final de cuentas todo tiene que ir procesado desde aquí se me ocurre por ejemplo qué podrían comer o qué podrían generar de sí mismos no o sea qué es lo primero que podríamos como pensar que los astronautas sí se van y toda esta parte porque se van a ir en una navecita seguramente va a ser una capsulita que van a ir así todos apretados a marte tienen más o menos año y medio de ida más de tiempo que estén allá, si logran sembrar algo, lo que sea, pues que bueno, pero si no, ya va a ser insostenible que, por ejemplo, no sé cuánta cuánto peso podrían llevar de comida, o sea, que llevaran al día las raciones, o sea, diario durante estos 365 días del año que va a durar el viaje, llevarían sus raciones y, y las raciones, como dije, deben de contener proteínas, ácidos, grasos y todos esos nutrientes para que los astronautas se mantengan satisfechos y puedan tener esa nutrición más o menos estable que hay del agua mismo que no tomen agua entonces ahí hay un severo hay una severa complicación porque si no toman agua si se nos deshidratan allá en el espacio si les da sed lo que sea aún está mucho más complicado yo lo veo complicado en esa parte pero qué otra alimentación podríamos poner? Le digo no sé a nivel de broma Mándenles un kilo de carnitas diario a los güeyes, imagínate, en la mañana te comes dos, tres tacos de carnitas y ya comes hasta las seis, siete de la noche, si pues, las carnitas llenan sabroso, ¿no? Entonces, no veo, o por lo menos veo complicado que haya una parte de nutrición o, o que haya, una, haya un alimento hoy en día mágico, poderoso. Hay quien dice que el amaranto, que... Eh, ¿cómo se llama el otro? Este... Ay, se me olvidó su nombre pero ese amaranto es ándale esa cosa la quinoa que, que la quinoa, que todos esos elementos pero a final de cuentas eh, sí está bien se lo pueden llevar en comprimidos en ¿cómo se llaman en polvo generarlo allá pero y el agua o sea ahí es la principal como barrera que en estos momentos encuentro cómo van a mandar tanta agua o, o habrá algún modo de hacerla digo no hemos llegado a la parte de, de, del reciclaje De los desechos orgánicos Y todo lo que pueda pasar porque, Pues sí, o sea, del agua A mí se me ocurre que pues hacen orinan Ahí mismo en el espacio Hay una cosa que purifica esto Separa los, los desechos este, Orgánicos, bacterias, etcétera etcétera Que la orina lleva y nos devuelve Agua purificada, pero Para orinar debiste haber bebido agua Antes, ¿no? Es algo complicado También este, hablar de de uno mismo, si sí, digo, sin llegar al grado del 100 pies humano y este tipo de cosas, no, o sea, no, 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 nada más estamos hablando de que para producir estos desechos orgánicos, pues primero debe haber un proceso de ingesta y ya luego viene la parte de la digestión y luego la ir al baño, ¿no? Entonces, está muy complicado que incluso esa parte sea como parte de la misma barrera, porque me imagino que también tiene que ser fácil, como en los comerciales de comida para perro, ¿no? Y su propuesta está dura, para que también sea sencillo manejar la parte de los desechos. Como imagínate, de repente, de repente le da... ya a un astronauta ya va a estar canijo controlar toda esa parte. Digo, desde luego que ya van preparados, ¿no? O sea, no los vamos a mandar de... ¡Ay, híjole, era alérgico al camarón! Y resulta que el camarón era la única comida que iba a aguantar, ¿no? Entonces, está complicado porque... No solo es la, la en los alimentos, sino también es la, la hidratación. Y digo, quiero ver ese desenlace, porque al final de cuentas soy muy escéptico que la vida eh, de, del humano pueda verse únicamente con lo que está así, ¿no? Digo, porque se tienen. Eso no es, susten, no es todavía como sustentable que dijeras tú, se llevaron la plantita y cosas así, digo. No sé, a mí en algún momento se me ocurrió tener una plantita cuando hago pizza o aquí en la casa, cosas así, digo, ay, tengo mi plantita de albahaca o mi plantita de hierbabuena, tres meses me duraron y se echaron a perder, entonces
0: <risa>
1: quiero pensar que aparte también van a tener que estar preparados como para mantener este tipo de cosas.
0: No sé, cómo
1: lo, no sé cómo lo van a resolver. O sea, de verdad, es de esas cosas que, que, que no solo no lo sé. O sea, no me lo imagino con los medios que tenemos. O sea, con los medios que conocemos hoy en día. Por ejemplo, cómo sacar este tipo de cosas, ¿no? Puedo pensar en, en los comprimidos estos que hacen con miel de amaranto. Con miel... Los comprimidos son de amaranto. Uh -huh. Con miel. ¿Cómo se llaman este...?
0: Palanqueta. Palan ¿no? Alegría,
1: Alegrías, alegrías, uh -huh. sí. En estos comprimidos de alegría, por ejemplo... Los que fuimos estudiantes si y teníamos que recor recorrer dos horas para ir a la escuela. En la mañana, yo sí recuerdo que ahí está mi alegría de dos por cinco pesos. Vámonos. Y era como el desayuno hasta las 10, 11 de la mañana y luego unos cacahuates japoneses y vámonos hasta la 1, 2 de la tarde que salías y luego de regreso a casa. Menos es, de, es como más o menos. metro Pantitlán ¿no? metro metro pantitlán exacto, sí, y no había de otra porque, pues a ver, sácale el presupuesto, ¿no? Entonces está complicado que hablemos, por ejemplo, de, de ahora manifiesta esta cosa en, en estos astronautas en estos en estas personas que pues sí o sea son personas que tienen un cuerpo preparado para ese tipo de cosas hacen ejercicio y todo ese tipo de elementos y pues ahora a lo mejor si les das de más pues los vas les vas a causar problemas metabólicos van a engordar se van a poner este pesados, no van a poder hacer sus actividades si les das menos van a estar somnolientos no van a poder tener cosas entonces tiene que ser una alimentación que esté como realmente muy medida en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, ¿no? Por, por ejemplo, comes, este ponía yo el ejemplo de las carnitas, comes carnitas y quedas como pesado, ah, qué rico, te das sueñito por la tarde. Pero si nada más comes lechuga, andas, pero sí que te lleva el tren porque pues, te quedas como con hambre, a pesar de que sí tienes como esa sensación de saciedad, pues sí te quedas así de, ¿y la, y la comida? ¿Dónde? ¿Qué comí, no? Y a los dos, tres horas ya te volvió a dar hambre. Entonces. Si es como peligrosillo que, que pongan esto así tan abierto, ¿no? ¿Quién va a ser el chef este, Spinoza? ¿Cómo se llaman los chefs esos de Masterchef? <ríe> Ahí, este, inventando cosas para la NASA, ¿no? O sea, porque además tiene que tener su buena dosis de que se, sea sostenible a sí mismo el elemento para que el astronauta diga, ah, ya me dio hambre, mira un tomatito aquí, un tomatito galáctico, y se lo come, ¿no? Un tomatito, <ríe> eh, no sé, este, ¿qué otra cosa pueden hacer? Hay un video muy interesante, de un ah No recuerdo el nombre, se los voy a dejar en los comentarios de este video Para que vean este, este video Hacer una sola hamburguesa Así que dijera yo ahorita, me quiero hacer una hamburguesa Sembrar el trigo para generar el pan Que es más o menos para generar dos bollitos O bueno, el bollito así para la hamburguesa Se requieren casi 20 kilos de trigo sembrado Y eso genera un montón de cosas, o sea Imagínense la magnitud para generar el bollito y luego la carne, desde la crianza del ganado, ¿no? Una vaca para generar carne de hamburguesa, la leche para generar el queso, sembrar la lechuga y todo eso toma aproximadamente seis meses, una sola hamburguesa, ¿por qué no lo notamos? Porque se hace a granel, ¿no? Y se hace más. Pero para generar todos los elementos, los pepinillos, esos este, que traen todas las hamburguesas, el tomate para la ketchup, Y ni hablemos de la mostaza, porque cuánto tiempo tarda la mostaza en crearse, entonces en crecer y ser procesada, pues, pues son cosas que es inviable pensarlo, que se lo van a llevar al, al espacio y que va a ser sostenible para que los individuos lo puedan hacer digo, seguramente lo tienen como resuelto de alguna forma o la NASA lo va a poder como cuando les den las ideas, ¿no? Sí, mire, creamos estos, este, por ahí andan en TikTok los concentrados del alimento de Silicon Valley, ¿no? unas pastillas ahí que, que te alimentan y que no sé qué. Y si esta Ajá. cosa llega a la NASA, pues a lo mejor van a decir que sí. Ah, sí, es este, ahora ¿cómo lo creamos y cómo lo replicamos de tal forma que se puedan llevar al espacio? Está complicado, porque sí, o sea, sí hay muchos elementos a, a interferir, y si no pensamos que, por ejemplo, se debe de ir la nave con los astronautas y aparte otra cápsula, otro, no sé, Una compartimiento mix. de... Ajá, un anexo un compartimiento de carga donde van a llevar todo esto para poder llevar la sustentabilidad de los alimentos, de los desechos orgánicos y este todo tipo de cosas, volverlos a usar, pues está difícil. O sea, está, está complicadísimo. Pero si nada más es pensar en el alimento... No sé, habrá quien diga que solo con soya O que es solamente una dieta vegana Y no sé qué, pero pues a ver, siembrate allá la soya No sé, digo <ríe> Sí, de verdad que es algo que, que quien se gane el premio En verdad que quiero saber cómo lo va a, Cómo lo va a resolver la parte de tener Esa sustentabilidad Porque a final de cuentas Pues si el humano no destruye, no Modifica, no cambia, no contamina Pues no sería humano Estamos hablando que no, no tendría Razón de ser porque, pues por ejemplo, los castores llegan y todos este construyen los diques construyen eso y siempre hay como una simbiosis, una sinergia entre el medio ambiente y todos los animales, mamíferos y, y, y todos los que están en la naturaleza, el único que llega y arma un cotorreo ahí que ya contaminó, que ya tiró, que ya así, es el humano y, y uh -huh. no nosotros humanos modernos, no, no, no. Desde los tiempos de los Neandertales y eso, el simple momento del descubrimiento del fuego pues generó contaminación, generó una ruptura en el medio ambiente. Y que ahora queramos llevar eso al espacio donde hay una indiferencia absoluta. Olvídate que el espacio va a decir, ay mira los humanitos, qué bueno, voy a dejar mis llamadas solas. No, el universo va a seguir y va a seguir haciendo sus manifestaciones y va a seguir haciendo sus cosas porque simplemente... Se oye feo, pero no le importa la Tierra, no le importamos los humanos, entonces los que estamos preocupados pues, somos nosotros, porque queremos llevar esta sustentabilidad y mira mar, qué bonito y no sé qué, pero si el universo dice, sabes qué, no me importa, <risa> simplemente las leyes de que ya se conocen no van a dejar que esto suceda.
0: Te puse aquí, ¿no? Y de aquí no te sale su manito. Pues a mí sí, sí se me ocurrió una miniaturización de la proteína, como ya está hecha ¿no? por la naturaleza. Pero se me ocurre también que es bastante peligroso acceder a este tipo de ganado miniatura. Mm, no porque sea modificado genéticamente, sino porque realmente pueden llegar a ser una plaga. Y me estoy refiriendo a grillos y cucarachas, granjas de grillos, cucarachas y tal vez hormigas, chicatanas que son bastante nutritivas para el humano y realmente las cucarachas se nutren hasta de las cajas de cartón creo <risa> se comen todas las chingadas cucarachas eh, pero imagínate si se escapan estas eh, pequeñas abandijas en un planeta a placer, eh, puedan hacer todo lo que quieran y con lo indestructibles que son eh, pues estaremos llevando una plaga por lo menos a mejor de insectos no deseados a un planeta que realmente no conocemos uh, del todo bueno no conocemos más que lo que vemos de lejos y las sondas que están por ahí ¿no? que realmente eso enlaza a otro tema que vamos a ver más adelante que es la existencia de carbono en Marte, en la superficie marciana descubierta por estas sondas eh, de exploración pero va más allá de esto creo que sí tendría que ser la simbiosis entre insectos una granja de insectos para irse los comiendo, eh, que se nutrieran de una planta que se pudiera autosustentar por sí sola, eh, ya sean algas y algún tipo de, col de cosecha de bacterias que sean benéficas a lo mejor para el humano, como las que se dan en, la, en algunos lácteos, que generan como descomposiciones de proteínas y todas estas situaciones eh, alternativas. Obviamente, pues, nos podemos olvidar de echarnos una hamburguesa. Tal vez si alguien, algún chat dice, pues, puedo generar carne, una simulación de carne de res para, a través de las cucarachas y de los insectos grillos, ¿no? El chapulín, muy sabroso, muy comido aquí en México, en Oaxaca. Creo que ya es una realidad y ya se ha estudiado bastante que los valores proteicos de, de estos animales son bastante elevados. Y son pequeñitos, ¿no? Realmente, una res, ¿cuánto te pesa? Más de 500 kilos siempre. Y estos insectos, pues, no sé, gramos. Y su reproducción creo que es bastante prolífica también. No sé, bueno, supongo que ya se han hecho estudios al respecto de reproducir insectos en el espacio. Por lo menos en las estaciones espaciales. Y ya se tendrán algunos datos. Tal vez no es tan agradable, pero creo que es lo más cercano en volumen. Recuerda que todo lo que se lleva al espacio cuesta por gramo miles de dólares, ¿no? Entonces, eh, creo que si se pudiera hacer de alguna manera tendría que recurrirse a este tipo de, de opciones en el menú de insectos que pudieran brindarle a los astronautas eh, este tipo, por lo menos la proteína, ¿no? Ya de plantas donde hablamos, creo que hay focos ahí que emulan la, la fotosíntesis o algo similar. Eso sí lo sé. Y hay plantas que, te digo, este, generan su propia comida. O sea, no necesitan realmente que le estés eh, inyectando nutrientes al suelo. Donde están creciendo, porque ellas mismas lo generan. Habría que hacer una simbiosis, como, como le llaman a estas granjas que son eh, autosustentables. no Que el marranito, que las heces del marrano este, nutren el pasto. Que el pasto se, se lo comen las vacas, que las vacas... Eh, y así todo el ciclo ¿no? de, de sustentabilidad en miniatura para poder aplicar estas, eh, este tipo de dietas en el espacio, no sé. Idea gratis. Si alguien la mete por ahí, móchese con unas unos, unos este cuantos miles de dólares. Y por ahí va el tema, Néstor. Eh, al respecto de, de Marte, por lo menos. Que es eh, donde recientemente se encontró pues prueba de lo que es carbono en la superficie al realizar excavaciones esto puede hablar pues efectivamente de presencia de descomposición por lo menos de algunos eh, cuerpos o por lo menos de eh, vida eh, orgánica en la superficie de Marte es importante recordar que es un planeta que está bastante cerca de la Tierra tiene una órbita un poquito exótica A eh, comparación de la Tierra sin embargo, eh, la vida no estaría privada de poder coexistir en estas eh, condiciones extremas, ¿no? Hay muchos eh, animales que seguramente estarán viviendo por ahí, como los tardígrados, que están en todos lados, eh, flotan hasta la atmósfera de la Tierra y se han encontrado en el espacio más lejano por la Luna, por ahí. Eh, ¿Por qué no encontrarlos también en Marte? Pues seguramente los primeros análisis... Eh, arrojarán que sí andan por ahí estos eh, pequeñines, ¿no? Y bueno, eh, respecto a esta exploración, pues creo que ya se están destapando varias eh, eh, interrogantes que se tenían por ahí desde los años 60, cuando se empezó como con el análisis de las atmósferas, de todo lo que emitía eh, por lo menos Marte, que ya hubo por ahí un científico que pondré por aquí su nombre porque no lo recuerdo, quien ya había dicho que sí había encontrado vestigios de vida, por lo menos en los gases que emitía este planeta eh, no sé qué te parezca la idea de las cucarachas y el respecto de la vida, Néstor
1: pues eh, sí, de hecho ya hemos platicado que la, la vida tiene eh, origen en el carbono, el hidrógeno el oxígeno y el nitrógeno la famosa fórmula chun Que vimos todos en la secundaria Entonces, si hay carbono Sí puede haber vida basada Como la conocemos aquí en la Tierra Como bien lo dices Los tardígrados y todos estos eh, Organismos menores si, si se confirma que hay un tardígrado allá los, los tardígrados, record, recordemos que son llamados osos de agua, algo así, ¿no? Uh -huh. Que están dentro en ambientes húmedos. Entonces, quiere decir que no solo hay vida como la concebimos aquí en la Tierra, sino que además hay agua. Y que puede ser agua de, de humedad, eh, ya sea humedad ambiental, que por ejemplo no la vemos en estado líquido, en estado en hielo o cosas así, sino que está dentro del mismo ambiente, dentro del mismo vapor. Eso es muy interesante porque... Podemos buscar la forma de hacer condensación Para que el agua se manifieste ya de forma líquida Entonces es, es, eso es muy muy importante Que en estos momentos como siempre lo hemos dicho ¿Por qué no nos han dicho que realmente está confirmada La existencia de la vida? Y desde los años en los que nos hemos venido preguntando Como humanidad de los años 60 Si eso así de hay vida en Marte ¿Por qué no se dice que hay elementos químicos que pueden sostener la vida en otros planetas, o, o como es que apenas nos están como diciendo que poco a poco de Ah, sí hay carbono, ¿no? Y, y por ejemplo, la gente que, que, que me entienda que para que la vida se dé, pues está basada en carbono. O sea, to, toda la base de la vida está basada en el carbono. Y si hay carbono allá, se puede mezclar con oxígeno, nitrógeno y esas cosas. Digo olvidemos que a lo mejor hay dióxido de carbono y nadie respira, no todos se mueren, pero si está basado en carbono y nitrógeno y todos esos elementos que se pudieran como llevar o generar ya en estado artificial allá en Marte, pues la vida sería sostenible, sería ya llegan, siembran una planta que a lo mejor de estas plantas que también hay, que sí hay en la tierra, que a lo mejor no, no necesitan carbono sino que se basan más en nitrógeno o en otros elementos hay plantas que incluso hasta en ambientes eh, de sulfatos pueden crecer y puedan generar oxígeno y fotosíntesis aunque sea con poquito sol están del otro lado estas investigaciones y qué bueno que haya ese tipo de cosas respecto al tema de la alimentación con insectos <risa> créanme que yo sé que suena feo yo sé que suena así, ¡ay, ay! Pero si ustedes van a Hidalgo, van a la zona centro del país y se piden un taco, por ejemplo, de gusanos de maguey, no les va a costar menos de 100 pesos. Es caro comer insectos, es caro comer este la hormiga chicatana también es carita y, y es muy rica. La otra que le dicen el caviar azteca, ¿no? Se, llama, este, se me olvida el nombre, pero es básicamente el, la hueva de la hormiga. Y también es riquísimo con un buen pulque Entonces, qué bueno sí. que No se me había ocurrido pensar En la proteína basada en insectos pero sí, a final de cuentas tiene como mucho sentido que se hagan sí. con, con, comprimidos de estos animales, que se hagan pastillitas así que ahí medio las pinten como saborizante, y, y sin duda alguna que va a ser un apoyo muy fuerte en este caso, porque pues sí, o sea, cucarachas hay en todos lados, y yo tengo una anécdota, <ríe> créanme que no saben tan mal las cucarachas este, de ya vivas, y menos si vienen en una tortita O sea, no pasa nada no. Eh, hace, unos, <risa> hace, unos, hace unos años ya, ya, ya tiene como dos años Como tres años de este asunto Estaba yo en Playa del Carmen Y no falta ahí la gente que está emprendiendo ¿no? Trae, sus, trae tortas en, en las geleras Oiga, quiere una torta para mantenerlas calientitas ¿no? Joven, cómpreme una torta Pues mi bebé, que no sé qué Y entonces en ese momento dije, Sí, hombre, pues yo compro la torta Compro mi torta de milanesa, 25 pesos, dije, pues una ganga, ¿no? Mm. 25 pesos, órale. <ríe> Qué carietita en la mañana, dije, órale. Le doy la mordida y empiezo a sentir así como la patita. ¡Qué ¡Ah, caray!
0: Jugosita. Media
1: media <ríe> cucaracha, media cucaracha oh. en la torta. Y dije, nada, ya venía así. Y veo y no. Pues, pues, estaban las formas de mis dientes mordiendo a las cucarachas. Y, y las cucarachas de aquí del Caribe, de, de wow. las zonas, son, son una cosa enorme. O sea, creo que media torta era la cucaracha. Entonces, no saben tan mal en estado natural. Yo creo que si les dan un tratamiento saborizante o algo así, y a final de cuentas está este, va a ser algo pasable. Uh -huh. Y sí, a final de cuentas, cucarachas hay de a montones, ¿no? Entonces sí sería bueno que consideráramos esa parte, ¿no? Que se, se consiguieran las cucarachas, se comprimieran, se barnizaran, se les pusiera un colorcito agradable y mira, cómete tu pastillita de cucaracha y sí, porque traen mucha, mucha proteína, traen muchos nutrientes ya procesados de esa forma. Los grillos también sí, como bien dices, pueden formar una plaga, pueden volverse una plaga, pues son muchísimos, se reproducen, pero a montones. Entonces también... Pero, digo, a final de cuentas, sí tienen que llevar un proceso de esterilización, tienen que llevar un proceso de, de cocimiento, porque si te los comes así crudos, te traen problemas también, porque pueden que sean portadores de, de enfermedades gástricas y ese tipo de cosas. Entonces, sí tienen que procesar, por ejemplo, en Oaxaca, pues sí toman su bonche de grillos, los echan al, al comal, los comal, y los, los, ajá, y los van este, tatemando, los van así cocinando, hasta que están doraditos. ¡Uy! Una delicia con con unos mezcales. Entonces, sí, ahí como bien lo dices, lo, la parte de los insectos. Fíjate que me llegó a la mente estos microclimas, microambientes que han creado algunos creadores de contenido que meten en un foco tierrita y le ponen plantitas y luego lo sellan herméticamente y dentro de estas cosas se va haciendo un ciclo de vida y necesitan poca luz, meten tierra, meten plantitas, meten etcétera, etcétera, lo cierran y crean un micro micro un sistema. exacto un terrario y ahí por ejemplo sí se podría hacer que por ejemplo el ciclo del agua de esta de este microclima pues fuera sustentable eso sí eso no lo había o sea digo son ideas que nos van como llegando no pues estamos en una nube de ideas y al final de cuentas si lograran, por ejemplo, replicar uno de estos terrarios, si lograran replicar un, un, un microambiente en el que también pudieran sacar a los grillitos y a las cucarachitas para generarse sus hamburguesas de cucaracha pues estaría, es, eso ya es como un plus que a final de cuentas le va a dar los nutrientes proteicos a los astronautas, y sí, creo que no solamente es la proteína lo que más se pelea, ¿no? Los musculosos pelean la proteína, eso, uh -huh. sino que además también tiene ácidos grasos y aminoácidos, ahí, aminoácidos que, que, que sí sirven para todas las la, la parte del desarrollo humano y no hay tanto como que digas tú desperdicio en esa parte, porque procesar la carne eh, sí se pierde, ¿no? Que, que ahora debe un cortecito que de acá quedes, no, del grillo pues, te lo comes todo y no pasa nada, digo yo. Esa parte que me comí la cucaracha estaba yo loco, man. no sé qué me pasaba. Y dije, me voy a comer la torta, dije, y cuando vi la cucaracha dije, mmm, pues ya ni modo. Sí, me comí toda la cucaracha. Te la seguiste sí, 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 comiendo. Dijo, pues, ¿qué puede pasar? O sea, ¿es la cucaracha, ¿cuánto se pudo haber comido de la torta? Y aparte, ni modo cómo se la reclamo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, vamos a experimentar. No es algo que haga yo como muy conscientemente, este, que diga, yo ahorita va pasando aquí, me agarro una cucaracha, me agarro. Nah, no, o sea, estaba yo como. En mi mente, no sé, de esas cosas que De repente dices, ah, pues sí, hombre Ya de una vez, pues ya me había comido yo la mitad De la cucaracha, me había comido la mitad De la, de la cucaracha, de la parte De la... ¿Ya estaba
0: frita? ¿O estaba...?
1: Este... No, naturalita, natural Entonces, pues es un, es un saborcito Así, este, como No sé, es que es muy subjetivo Hablar de sabores, pero pues sí, como acidito, crujiente, como babosito, así crudo, o sea... Viscoso, pero como... sabroso. Viscoso, pero <risa> sabroso. Y, y paulatinamente, pues dije, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no me hizo daño, no me enfermé, no pasa nada. Y las cucarachas no es que dijéramos, es porque la casa está muy sucia, ¿no? Las cucarachas pues, tienen que existir porque al final de cuentas son como... A mí se me figura que son como el sataborrachos de los de los bares, ¿no? Son necesarios porque pues, si dejas tu casa tú mismo y dejas con desechos orgánicos, las cucarachas llegan, se lo comen y se van. Y afuera llega y pasa el pájaro, pasa este otro insecto más grande se la come, o, o lagartos y cosas así, y son parte del ciclo entonces, si una cucaracha si un grillo llega, ah, pero es que no hay que se los coma en el espacio, entonces oh, sí serían una invasión, un super, sí sería sería un, un super invasor, porque a final de cuentas no hay quien, no habría modo de cumplir ese ciclo, entonces cuánto tú que Sí, llevan su granja de cucarachas, de hormigas, de, de grillos, etcétera, etcétera, pero no hay que cumpla el ciclo de la vida, la cadena alimenticia y esas cosas. Sería peligroso porque estaríamos hablando ya de la película Invasión de los años noventas.
0: Invasión muy buena también. Que ya salen y, y no, los super insectos, ¿no? Ahí
1: peleando. Exacto, los superinsectos y, y sorpresa, pues nosotros mismos los, los llevamos porque qué evita que, por ejemplo, pues los mismos insectos a lo mejor aprenden así de los humanos y digan, ah, mira, y, pues vamos de regreso porque allá está bonita. Dice, aquí en Marte está difícil la vida, pero allá en la Tierra estaba bonito, había agüita, había playa, vámonos de regreso. Y entonces la misma invasión de insectos pues la causaron los mismos humanos. Está peligroso, sí, sí, sí. Digo, hay muchas, muchas como elementos que tantito se rompe el equilibrio y pues, sí podrían generar cosas que se prestan mucho a la especulación y al cotorreo sí, pero a final de cuentas basados en que por ejemplo llegas a una casa nueva, recién entregada no hay cucarachas y de repente se te olvidó que el pan, que la morrona de pan por allá, que la cáscara de plátano y ves una cucaracha y sorpresa no es una, son como 10 millones entonces imagínate en un, en un entorno no controlado en un entorno ya que de porque van a llegar a Marte y van a dejar ahí las cosas y luego se regresan. ¿Quién se va a quedar a cuidar? Me imagino que van a dejar robots. Los robots no tienen como ¿qué hacemos con las cucarachas? Pues ahí déjalas. Incluso ya vimos una película donde se hacen amigos de las cucarachas. Wally. Entonces, entonces, entonces va a ser incontrolable una manifestación de una infestación de, de ese nivel. Sí está como peligroso y, y y si ya tienen de qué nutrirse con el carbono, con las bacterias, con los elementos que encuentran en Los más, champiñones, champiñones que ya, ya hay, según. La, la vida del reino fungi, pues entonces está todavía mucho más peligroso que se genere una infestación de ese tamaño en el, en el espacio.
0: Pues realmente sí, está interesante eso de, del tema de llevar o no este tipo de, de vida... ...a otros planetas pues que realmente no están... Eh, ...a lo mejor en este momento pensados para contenerla... ...que si sí fuese el caso... ...que las cucarachas fueran llevadas... ...y estas a su vez escaparan... ...porque yo he tenido... ...encuentros con cucarachas que realmente... ...me parece que más que instinto de sobrevivencia... ...tienen pues una una gnosis, un tipo de inteligencia de sobrevivir, no solo escondiéndose, sino eh, tal vez buscando un rincón donde las sombras eh, la oculten, o algo más complejo que no es solamente de un animal, eh. o sea, sí, sí me ha pasado que me pongo a pensar, bueno, esta cucaracha, ¿por qué hizo esto, este comportamiento?, o sea hizo todo lo posible por sobrevivir no de la manera más conductual como por ejemplo un ratón ¿no? que empieza a correr por todos lados hasta encontrar una vía de escape y es todo lo que hacen las cucarachas incluso me han tocado que se hacen las muertas como otros animales en el reino animal como para que las dejes de molestar y luego pumale se pelan y te digo, reinas del escape y de, del camuflaje pues la verdad es que eh, no lo dudes que si existiera esa inf infestación o ese tipo de manifestaciones de vida en otros planetas, pues ya están mucho más desarrollados eh, por lo menos eh, que muchas especies de la tierra ¿no? en, en cuanto a al psique y toda la, la inteligencia que puede llegar a manifestar este tipo de, de criaturas del reino de los insectos y, y bueno, si se diera así y la gente quisiera ir a Marte, pues por lo menos tendría que comer cucarachas. O las cucarachas tendrían que comer cuando lleguen los humanitos ahí a visitar Marte. <ríe> Comida fresca, ¿no? Desde la Tierra. Pero bueno, en fin, parece bastante interesante. Yo creo que nos da para otro programa ese tipo de circunstancias, de teorías que podían ocurrir. Escenarios distintos dentro de otro planeta. Con la flora y la fauna que tenemos aquí en la Tierra. ¿Cómo los afectarían? ¿Qué podríamos incluir primero? ¿Qué no deberíamos incluir definitivamente? Y bueno, eh, al respecto de esto. Eh, este, este sujeto. Este nuevo eh, batiente que tenemos ya en línea. Eh, bueno, ya se están realizando ejecuciones de nivelación de sus espejos. Ya lo hemos dado seguimiento al respecto al telescopio James Webb. El día de ayer y entero empezaron a alinearse por primera vez sus espejos. Bueno, por lo menos el círculo primario aparece en esta imagen que estamos poniendo por aquí. El cual estará recibiendo pues, principalmente eh, los rayos de estas galaxias o el espacio eh, lejano, el espacio profundo. Eh, en donde podrá eh, realizar las interpretaciones a partir de sus aparatos de navegación y de observación remota. Ya empezaron a, a realizar estas pruebas en, bueno, estos comandos de ejecución dentro del James Webb. Ya se viene eh, por lo menos para um, agosto de este año, al parecer, las primeras imágenes de este telescopio. Si todo marcha como hasta ahora, Néstor, ¿qué te parece?
1: Este, sí, ha sido muy interesante cómo se ha ido desarrollando el, desde el lanzamiento, desde cómo va llegando, cómo se ha estado posicionando y todo ese tipo de cosas, y sin duda alguna que la espera de aquí al mes de agosto, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que el James Webb nos esté enviando, porque... A mí me encanta, por ejemplo, que dijéramos tú, lo primero que va a hacer es apuntar a la luna y que dijera, mira, con el poder que este telescopio trae, aquí vemos la banderita que dejaron los gringos, aquí vemos el módulo lunar que, que se quedó ahí, vemos todos estos elementos que están de la luna, la famosa cara oculta de la luna, todo ese tipo de cosas que James Webb tiene con todo este poder y todos estos espectros eh, de, la, de la iluminación que va a manejar. Pues imagínate toda la información que va a recopilar. De, de primero a mí me gustaría mucho que diera un vistazo al vecindario, ¿no? Cómo anda aquí Mercurio, a ver Mercurio por qué este se dice que Mercurio retrógrado y esas cosas, ¿no? Digo, estoy cotorreando, pero no tiene nada que ver con Mercurio retrógrado. O sea, que nos dijera Mercurio tiene esta manifestación y el hecho de que esté tan cerca del sol este las llamaradas solares ya le extinguieron totalmente la atmósfera, le extinguieron todo y por eso si llegaras a Mercurio pones el pie y la temperatura es enorme, sin embargo Rey. tiene algunas, o sea, me gustaría saber qué es lo que va a podernos primero ofrecer del vecindario para poder decir, "Wow", no, imagínate que de, de las imágenes que tenemos ahorita en el eh, en el imaginario colectivo de, de Saturno y sus anillos, de Júpiter, de, de los grandes hermanos de allá de, 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 del sistema solar externo, Urano, Neptuno, y que de repente nos diga: ¿Saben qué Plutón si sí es un planeta de verdad? O sea, ya no es nomás el. porque le decimos planeta porque para que no se sienta mal. ¿Saben uh -huh. qué? Si sí tiene características de un planeta, tiene un núcleo que está vivo, tiene magma, tiene todo ese tipo de cosas de un planeta como tal, que por ejemplo. La mancha está de Júpiter, que todos sabemos, ¿no? Que, que Júpiter, vemos las imágenes de Júpiter en la mente y lo primero que pensamos es el, el planetota y su mancha siempre ahí. Que nos dijera, esa mancha equivale a un huracán terrestre y esa mancha, dentro de esa mancha, pues está ocurriendo esto, está ocurriendo otro. Todo ese tipo de cositas que James Webb nos pudiera iluminar con sus primeras imágenes, de verdad que. Pues a mí se me hace muy emocionante O sea, de verdad que dijeras tú, es como un Pues sí, es como un suceso, como cuando estás esperando Ver una película o algo así de que Pues sí está emocionante el asunto De lo que vamos a tener, dejando de lado Que fue a buscar los vestigios De los orígenes del universo y Cosas así, primero A mí me gustaría mucho que si sí le diera un vistazo al vecindario, a ver cómo andamos, cómo está el cinturón de asteroides. Siguen los mismos que han estado siempre, que siempre tenemos en, hasta en los trabajos escolares, ¿no? Que eh, poner el, el cinturón de asteroides. Cinturón. Cómo se desvían los asteroides y de repente llegan acá a la Tierra o, por, o cómo están afectando hacia afuera del sistema solar. Todo ese tipo de cositas primero a nivel interno, pues que veamos, ¿no? Una imagen, un vistazo a nosotros mismos A nuestro, nuestro propio planeta azul Que de repente voltee James Webb Y digan, vean qué bonita ¿Ya vieron que sí es redonda? ¿O ya vieron que sí es plana? O sea, todo ese tipo de cositas Primero locales, por ejemplo así De verdad que a mí sí Como nerd declaradísimo Me super emociona que vayamos a tener esta parte Como cuando Hubble empezó a revelar Sus primeras imágenes, ¿no? De estas nebulosas tan 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 coloridas que tenemos en, en la mayoría de revistas de divulgación en todos los medios de divulgación científica que ahora tengamos imágenes de esta calidad y podamos hacer una comparativa entre lo que antes nos imaginábamos, entre lo que Hubble nos entregó y entre ahora lo que James Webb nos va a estar entregando con alta calidad y con mayor rango en el espectro fotómico, web este fotográfico que va a poder tener con toda esta este, tecnología que ya lleva, pues va a ser muy, va a ser, realmente va a ser algo muy emocionante. Si logra captar espectros... Eh, de, de los componentes que son en la vida en el espacio lejano ya mucho más allá de lo que siquiera podamos imaginar como una distancia razonable para los humanos pues eso ya viene siendo como un plus, ¿no? que, que por ejemplo digas tú, ah mira detectó esto, y mucha gente bueno este, pues mucha gente, nomás este, las gentes uh -huh. que han visto esto estos programas me dicen, ¿no? ¿Cómo es que va a detectar estas explosiones espaciales? Bueno para que nos demos una idea, ustedes están en su casa, ¿no? Y a lo lejos se oye un ¡pum! Entonces, el tiempo que tarda, pues, en llegarles el sonido y que medio se alcanza a ver, y ya vieron que a lo mejor brilló. Uh, hubo un, un destello. Entonces, ya pueden entender, ¡ay! Fue una de esas palomas de 20 pesos, ¿no? Grandotas, así los triangulotes que explotaron a lo lejos. Y ya nos podemos hacer una imagen más o menos de cómo fue la explosión, ¿no? Así de ¡pum! Ah, pues abarcó tanto, a lo mejor rompió un par de ventanas, no lo sé Esto es más o menos lo que está haciendo James, lo que va a hacer James Webb Va a apuntar a cierta zona del universo Y va a buscar estos vestigios Del espectro de iluminación O sea, va a decir, ah mira, aquí encontré rayos gamma Aquí encontré rayos de esta O sea, todos los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera y entonces va a empezar a formar la imagen y va a juntar muchas imágenes y nos va a devolver un dato más o menos entendible que nosotros... Ah, mira, entonces el Big Bang ocurrió de la nada y luego otra vez volvió. ¿Va a volver a ocurrir? Puede ser porque después del Big Bang hubo un momento en el que no hubo nada y nosotros nos estamos acercando como esta esquinita del universo, nos estamos acercando a ese momento en el que otra vez... O sea, se hace, se contrae todo el universo o vuelve a expandirse y si se expande y de repente, pues qué pasó con los humanos, ¿no? Nada, no, no, no vamos a saber, pero es, <coughs> perdón, es interesante que sepamos que está esta información ya, ya ahí para saber, este, para tener estas nuevas imágenes. Y James Webb, pues sí, como dijimos en el episodio anterior donde lo presentamos, viene a revolucionar toda esa parte porque tiene un espectro de captar todas las imágenes mucho más amplio que lo que ya tenían los telescopios que considerábamos modernos hasta antes de este telescopio James Webb.
0: Así es. De hecho, amigo, ya tienen por ahí eh, su primer objetivo para calibrar la visión remota. Se trata ni más ni menos que de la estrella HD. 84406 mil <ríe> para nombrecitos esta se, es, estrella está en la constelación del carro que está a un ladito es un característico de la constelación de la osa mayor esta eh, se supone que está a unos 260 años luz de distancia de aquí de la tierra este es el protagonista que los científicos que operan el James Webb esperan eh, realizar una visión desde el principio para calibrar los lentes de visión remota. Esto pues, eh, en específico lo emite la NASA. Tiene ya un histórico a través de estos 18 hexágonos de espejos con una capa de oro recubiertos para realizar este tipo de observaciones al respecto de este primer objetivo, lamentablemente no es el barrio, el, el vecindario es este equipo, este, esta estrella, perdón que tendrán que realizar eh, a través de una interpretación de 18 imágenes captadas por este espejo que están separadas eh, en un principio y con el software y con la tecnología que ya se tiene en este telescopio pues se, se podrá realizar eh, este tipo de observaciones se espera que esta estrella que es muy similar a nuestro sol por eso también como que les interesa eh, maneje estas temperaturas pues que son de 5000 grados kelvin eh, en su superficie aproximadamente 4.4 veces más el tamaño del sol que tenemos y está 11 veces más luminosa es lo que se tiene de momento del seguimiento del James Webb que ya está aquí eh, pues más que listo para poder empezar a mandar estos datos yo creo que ya cuando se liberen estas imágenes pues va a ser el boom ¿no? del día el suceso del año 2000 y tal vez de la década eh, no sé ya por aquí con qué quieras concluir esta parte de la voz de la galaxia. Néstor estuvo más que interesante. Nos llevó a muchos lugares. Y, y bueno, no sé qué tengas aquí para cerrar la idea ya de, de este programa del día de hoy.
1: Pues yo sí quisiera mandar una enérgica carta a los que manejan esto, porque pues primero lo de aquí, para que se van a estrella de 250 y tantos años luz, si estamos todavía aquí cuestionándonos qué van a tragar los astronautas a Marte, ahora imagínate a 250 y tantos millones de años luz, o no sé cuánto, de, está, o sea, no quiero ser esa gente que, ay, primero preocupémonos por el hambre en África y no sé qué, y luego resolvemos, todo. Nada. o sea, Sí me da como güeyes, o sea, mandan un telescopio súper moderno, con súper tecnología y todo moderno, y se ponen a pensar a, a esas distancias astronómicas y no pueden resolver el hambre en África. O sea, <risa> Digo, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero a final de cuentas no, no aún se ponen a pensar eh, así tan estratosféricamente sin ni siquiera poder resolver la parte de... Queremos llevar a tres matos a Marte, o sea, pues como para qué hacen eso, ¿no? No, no quiero tampoco ser ese, ah, es que es lavado de dinero gringo de no sé qué para eso hacen esos telescopios. No, o sea, no sé, me, me, me da como esa parte de, pues primero a ver qué hay cerca, ¿no? O sea, vamos a ver esta onda de las llamadas solares que hemos estado expuesto aquí, vamos a ver qué qué a primero explotar la parte cercana y ya luego nos vamos a 250 y tantos años luz. Bueno, en fin, no, no soy yo no trabajo en la NASA y yo no quisiera este... Si alguien tiene el contacto ahí, mándenles un correo y digan Néstor Velázquez de La Voz del Pueblo se molestó demasiado porque no hay imágenes cercanas de Saturno o de Júpiter. Entonces, eh, pues sí, a final de cuentas el cierre CRSS eh, me molesta mucho que James Webb haya usado así, digo, a final de cuentas es su telescopio y eso, pero sí... Pues van a apuntar a esto para más o menos conocer cómo es que hasta por allá están las circunstancias en las que se podría dar la vida. Ok, muy su telescopio, muy su sonda, ¿no? Y ya para cerrar la parte de la alimentación, no le haga el feo a las cucarachas sí. para eso, porque sí, como bien dices, son un paso adelante de la evolución. Eh, procure... No matarlas porque si las... Ahí donde usted las mata y cuando pase otra cucaracha por ahí va a decir Mira, aquí se murió mi colega, me voy por otro lado Y sí, sí lo hacen Entonces sí se ocultan, sí se camuflajean ¿no? ¿Cómo se diría? Sí se camuflan Camufla. no, sé, no sé cuál sea la palabra correcta Entonces hay que tenerle un poquito más de respeto a las cucarachas Si usted les echa insecticida H24 hoy y una cucaracha se muere y Deja el rastro y cuando otra pasa como que aprende que ya no debe respirar eso, o lo soporta, y cuando usted da una nueva generación de cucarachas, de eche ese insecticida, lo va a resistir, entonces están por encima. Y si a eso le sumamos, que las cucarachas vuelan, y vuelan de, una forma, vuelan de una forma espectacular las cucarachas, o sea, digo, no quiero abrir una especie como de culto, pero ver las cucarachas, en serio, es una cosa que te quedas de vato, ¿en serio? Tienen, vemos las cucarachas, cuando las vemos, tienen así como acá, así. Hacen esto, y les salen unas alas, así de como de mosca, como las alas de insectos, y vuelan. Eh, vuelan distancias grandes, no, no es como los pinches gris que nomás brincan de un lado, para no. Estas cabronas hacen esto, vámonos. y vámonos, vuelan. Entonces, si sí son de respeto, si sí están un pasito arriba del... Insecto común, porque además el, el, la familia de las cucarachas también está en el mar. La gente que le guste comer camarones, la verdad, <risa> pues prácticamente está comiéndose el primo lejano de las cucarachas. O sea, el, el, es una subespecie que se llaman blátidos y el camarón. Y la langosta forman parte pues A lo mejor no de la misma Son el equivalente a los humanos y los chimpancés Y son de lo más o menos lo mismo Tienen los mismos rasgos genéticos Pero sus necesidades en la vida Los llevan a otro lado Entonces los camarones y la langosta Son parientes De las cucarachas Entonces la forma en la que esto se desarrolla Y todo eso eh, No le haga el feo Mucha gente va a ver un. De repente va a haber una baja en la venta de camarones. Bubagón va a quebrar porque no sabían que eran parientes de las cucarachas. Entonces, hay que tener un poquito más de respeto a esas, a esas este, cucarachas. Sí, digo. ...yo sé que son desagradables, etcétera, etcétera... ...pero si entendemos que forman parte de la cadena alimenticia... ...si entendemos que... ...si de repente una infestación... ...pues es que nosotros mismos dejamos que la torta... ...que el refresco, que todo lo que las pudiera nutrir... ...y ellas llegan a limpiar... ...hacen su chamba de limpiar... ...ven la casa y dicen... ...mira qué padre, hasta la tele... ...nos quedamos, está padre, aquí pagan el internet y todo... ...y se van a quedar... ...pero si, si usted tiene la precaución de no dejar alimentos de no dejar de dejar así como limpio, pues sí toma en cuenta y no hay nada que las ahuyente, ¿no? Por ahí dicen que pongas que guayaba, que pepino, que no. Yo hice el experimento aquí porque aquí en, aquí en la zona de Quintana Roo, hijo de su madre es una cosa ridícula de que por más que sacas y de repente y veces de repente para arriba una cucaracha de este tamaño, vamos a ver un de este largo, así, ahí no se ve. Ahí no se ve. Ah, sí, como de, de este tamaño enorme, una cosa ridícula del tamaño de una cucaracha entonces este, y las sacas o las aplastas y, y pues no entonces si van a formar parte de nuestra alimentación en los próximos siglos en los próximos sí. años pues hay que tener un poquito más de respeto ¿no? Y, y pues sí, o sea son como una consecuencia porque ellas vienen a cumplir la cadena alimenticia y aquí me ha tocado ver que de repente la saco con la escoba, sáquense por allá, y de repente ya vienen que el, que el pájaro, aquí hay, unos, aquí hay unas aves amarillas muy bonitas que sí llegan, o un las picotean, se las comen y se van. Y digo, no es que yo tenga como muchas jugadas de pero, pues es, es aquí, el, es cálido, es húmedo, y son las condiciones perfectas para que la cucaracha que ustedes conocen allá en la Ciudad de México, así que son chiquititas, son ¿no? así Aquí se dan, pero vato... Puedo hacerme un taco, comerme media torta de cucaracha y no pasa nada, ¿no? En fin, hasta aquí, hasta aquí este episodio de La Voz de la Galaxia, espero que, que les haya gustado. No olviden por favor que para los próximos episodios todos tenemos que traer ya nuestras bebidas, por lo menos dos, dos chelitas no dos serías. cervezas, para que podamos este, seguir platicando de estos asuntos, porque al final de cuentas, pues, la ciencia no es como aburrida, no es como no, no, no. Tenemos que todos platicar de estos asuntos. Ya sea para prepararnos, ya sea para estar listos Para saber qué es lo que viene O simplemente como lo hicimos en este episodio Pues cotorrear que almorzamos cucarachas por supuesto, ¿no? Se volvió no la voz de la cucaracha La voz de la cucaracha Porque hijas de su madre ¿no? Entonces, este, no olvides suscribirse A La Voz del Pueblo en TikTok Facebook, YouTube este, Iba a decir Yahoo ¿eh? Es que hace rato estábamos hablando de Yahoo este, Facebook, YouTube TikTok Quay también, ya estamos en Quay, La Voz del Pueblo Suscríbase en Quay, allá estamos Instagram, eh, Instagram también Ya estamos en Instagram, suscríbanse a Instagram Para que puedan ver fotos de la comida Lo que almorzamos pues, de La Voz del Pueblo en, en Instagram, desde luego que sí Y no sobre cargarás. todo unas cucarachas crujientes, viscosas, pero sabrosas. Entonces, no olviden seguir, seguir a los temas y sobre todo es importante que nos sigan porque si nosotros hacemos una convocatoria, ¿qué temas les gustaría que, que habláramos? Todos los temas que hemos tratado en los últimos episodios, pues prácticamente son eh, nuestros cuatro luego nos escriben, ¡Hablen de esto! ¡Ah, perfecto! ¡Hablen del otro! ¡Ah, perfecto! Y si a usted le toma un tema que diga así, este... Quiero que hablen de alcoholismo o de algo así, pues adelante, ¿no? Nosotros no lo tratamos porque, pues sí, o sea, ¿cómo vamos a hablar de eso, no? Entonces, suscríbase a La Voz de la Galaxia, es importante, a La Voz del Pueblo MX, a La Voz de la Galaxia, para que, es, para que forme parte también de este movimiento y nos acompañe semana a semana. Muchas gracias por ver este episodio, nos vemos la próxima semana y no, no olvide que larga vida y prosperidad desde La Voz de la Galaxia.
0: La vida, que la fuerza, la fuerza los, acompañe. los acompañe. Esto, Esto fue la, es. la, la, voz la voz de la, la, de la galaxia, galaxia MX. O, o, o de, de, la de la Tierra, tierra como se se sea, de la, la cucaracha.
1: Tía. Voz de la cucaracha terrestre.
0: <ríe> Guacala, qué rico. Nos <ríe> vemos. <ríe> Descansen. O, o siguen, siguen chambeando. Nos sigue te dando tu anécdota de la
1: cucaracha. Sí, cuando llegué a vivir aquí a Quintana Arroyo solo pues nada más tenía una colchoneta, ¿no? Y dormía yo tirado, sin camisa, sin ventilador, porque pues estaba, el, está el calor aquí, o pues, a todo Ajá. lo que da, ¿no? Más, más la humedad, las cucarachas crecen, una cosa ridícula. Entonces, no hay como forma heterosexual valiente de reaccionar al vuelo de una cucaracha, o sea...